0: Je voulais faire de l'humanitaire déjà, euh, mon éducation et depuis mon, ma tendre euh, adolescence, je voulais aider les autres. A euh, l'époque d'ailleurs, euh, mes, mes amis me racontent et je me rappelle très bien, je voulais creuser des puits au Sahel. Vous voyez, euh, début des années 80, mm -hmm. c'était la sécheresse, les, les gros crises de, de sécheresse là, dans, dans les pays du Sahel. On, on se souvient bien de l'Ethiopie en particulier. Donc voilà, je voulais creuser des puits.
1: Bonjour les divergents. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode du podcast qui vous est destiné. À vous. Vous qui ne rentrez pas dans le moule car vous êtes atypique. Vous qui n'avez pas un parcours linéaire. Vous qui tentez de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment accomplir son rêve professionnel. Nous sommes avec Jean-Pierre Marigot, qui après un début de carrière dans l'industrie, a décidé de tout plaquer pour réaliser son envie travailler dans l'humanitaire. Jean-Pierre est intervenu dans de nombreux pays sous tension, le Soudan, le Darfour, l'Irak, le Yémen, Haïti, l'Afghanistan. Il va vous expliquer comment il y est parvenu, à force de courage et de travail. Vous l'avez compris, je vous convie aujourd'hui à une vraie aventure humaine, toujours dans l'esprit des divergents, c'est-à-dire sans langue de bois ni discours bien formaté mais avec la farouche volonté de ne pas baisser la tête. Je m'appelle Damien Rico, je suis journaliste. Je vous aide à développer votre notoriété grâce à la magie du storytelling et des histoires captivantes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Jean-Pierre Marigot, Jean-Pierre qui a un profil divergent, comme nous tous, qui n'a pas eu une carrière linéaire. Bien au contraire, il a commencé donc dans l'industrie et puis il a continué sa carrière dans l'humanitaire. Jean-Pierre habite à Annecy et nous allons faire connaissance avec lui. Donc déjà, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Damien. Merci de participer à cette interview. C'est avec plaisir. Euh, déjà, on va Commencer par le début de votre carrière, mais comme je vous l'expliquais avant notre interview, vous allez, nous ex vous allez nous détailler, nous donner des tuyaux pour que les gens qui nous écoutent sachent ce qu'il faut faire quand, comme vous, on part dans une voie et qu'on veut se diriger vers une autre voie dans laquelle on n'a pas d'expérience. Donc, reprenons le début. Au début de votre carrière, donc, vous travaillez en entre 1987 et 1995, dans l'industrie, d'abord comme assistant logistique. Et ensuite, vous intégrez le grand groupe Renault comme gestionnaire de projet. Pourquoi ce début de carrière
0: bah Ça, le début de carrière, c'est des choix, effectivement, de, de filière à, au moment de l'adolescence, hein, au niveau du lycée. Moi, j'ai choisi, euh, j'étais toujours intéressé par, le, par la le technique, j'étais plus un, voilà, un technique un littéraire, on va dire. Donc j'ai choisi euh, la filière du lycée technique et en particulier la filière de l'ingénierie euh, industrielle. Donc euh, tout naturellement, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai commencé à travailler dans l'industrie et en particulier dans autour de la logistique, de la gestion de projets euh, industriels.
1: D'accord. Et vous n'avez euh, pas tout de suite travaillé chez Renault Vous étiez déjà dans une petite entreprise ou plus petite C'était Tektronix, tech, tech tech c'est ça Oui. D'accord. Oui,
0: effectivement. Bah, en fait, euh, moi, je suis breton. Hein, j'ai fait toutes mes études euh, à Saint-Brieuc et à Rennes. Vous êtes né où, Je suis né à Saint-Brieuc. Né à Saint-Brieuc. D'accord. Né à Saint-Brieuc. Donc, j'ai fait euh, un lycée BTS à Saint-Brieuc. D'accord. Spécialisation en automatisme robotique à Saint-Brieuc. Servi ensuite, service militaire, évidemment, encore à oui. époque époque. Et à mon retour, j'ai fait une, une dernière formation en gestion de production à Rennes, une, une formation d'un an. Et c'est à partir de cette dernière formation, en fait, que j'ai commencé à... Je suis monté à Paris, comme on dit, hein, pour retrouver du, du travail. Et très rapidement, d'ailleurs, à l'époque, je suis arrivé à Paris, en, en une semaine de temps, j'avais un, 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 un travail dans ce domaine de la gestion de production. C'était en quelle année Vous vous souvenez, Jean-Pierre
1: En 87-8. 87-8. Mmh. D'accord. Ok. Et après, vous intégrez le groupe Renault, c'est bien ça Tout à fait. Tout à fait. Et comme vous l'avez expliqué, vous avez décidé de quitter justement ce groupe qui était, qui reste encore, un groupe sécurisant où généralement on rentre en début de carrière. Et on sort à la retraite après une carrière bien remplie. Tout à fait. Et vous, vous décidez de quitter ce job, je dirais, à mort, hein ce job rassurant, pour aller vers une autre voie. Alors expliquez-nous comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné le courage de suivre ce nouveau cheminement professionnel
0: Le courage, je, je, pour moi, il n'y avait aucun courage à faire ça. Hein C'était simplement... des un envie, un envie de faire ce que je souhaitais faire et non pas qu'on m'impose que la société ou un certain schéma professionnel m'impose une voie toute tracée. Effectivement, chez Renault, j'aurais pu faire toute ma carrière et d'ailleurs j'ai encore des collègues de cette époque qui y sont toujours. Euh, je voulais faire autre chose. En particulier, je voulais faire deux choses. Je voulais... Faire de l'humanitaire, déjà. Euh, mon éducation et depuis mon, ma tendre euh, adolescence, je voulais aider les autres. Euh, à l'époque, d'ailleurs, euh, mes, mes amis me racontent, et je me rappelle très bien, je voulais creuser des puits au Sahel. Vous voyez, euh, début des années 80, mm -hmm. c'était la sécheresse, les, les gros crises de, de sécheresse là, dans, dans les pays du Sahel. On, on se souvient bien de l'Éthiopie en particulier. Donc voilà, je voulais creuser des puits. Mais bon, j'avais pas encore de profession, on va dire. Et puis deuxième chose que je voulais faire, euh, c'était voyager. Je voulais, effectivement, j'avais un, un, une envie euh, de, de voyage et, et en dehors, je dirais, des, des, euh, des sentiers battus. Donc euh, voilà, mais, mais rationnel, je suis quelqu'un de très rationnel, donc euh, on, 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 finit ses, on fait une étude, on fait un choix, je, il y a ce côté technique qui m'intéressait beaucoup, euh, euh, je finis mes études, et je commence ma carrière professionnelle en, complètement en, en cohésion en, en, avec mes études, mais voilà, je, je garde toujours ça en tête, et puis, euh, et puis effectivement, au, au bout de deux ans chez Renault, et au bout de quatre ans de... de, de de, de vie professionnelle, je crois. Euh, bon ben bah voilà, euh, pour moi, il n'y avait aucune difficulté pour démissionner et faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, faire de l'humanitaire. Sauf que euh, donc, j'ai commencé à, 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 à envoyer des CV dans toutes les organisations internationales françaises, dans un premier temps, qui, qui n'ont pas abouti. Parce qu'ils commençaient, dès cette époque-là, en fait, fin des années 80-90, les, les, les ONG euh, commençaient leur professionnalisation euh, et donc cherchaient des compétences. Et suite à cette euh, première démarche, j'ai compris qu'ils cherchaient des logisticiens. Donc, en fait, euh, j'ai fait un petit break. Euh, il s'est trouvé que ce break, c'est en même temps que la chute du mur de, de Berlin et, et la chute... Euh, de l'Union soviétique, du bloc de l'Est, comme on dit, j'en ai profité pour voyager six mois dans ce qui étaient les, 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 les pays de l'Est. À mon retour, retour j'ai repris mes études pour faire de la logistique internationale. Fait, je me suis inscrit à l'université de Tolbiac-Sorbonne à Paris pour passer une licence, hein, donc euh, un niveau supérieur au, au BTS. C'était en 93, hein, c'est voilà, ça en mm -hmm. logistique internationale, parce que, je, en, en toute cohérence, en passant ce diplôme, d'une part, euh, ça, je pouvais continuer à chercher un travail dans l'industrie, avec donc une une plus-value sur mes compétences, mais cette fois-ci avec vraiment un diplôme indiquant logistique auprès des ONG. Parce qu'avant, j'étais plutôt dans la gestion de production, la productique, ça parlait pas franchement aux ONG. Donc mon idée, c'était effectivement, de pierre de coups, soit je, ben, je continue dans l'industrie, soit je, je, enfin j'ai une carte euh, pour euh, valoriser mon, mon expérience et, et, et mes compétences auprès des ONG. Donc j'ai passé cette formation, suite à cette formation... Effectivement, j'ai trouvé encore à nouveau, à cette époque-là, très facilement un travail dans, dans, dans l'industrie. Et c'est après, euh, en 1995, euh, après encore une année, euh, on va dire, euh, le, dans le courant 94, où j'ai renvoyé pas mal de CV aux ONG, cette fois-ci avec cette, cette nouvelle compétence et, et carte de visite, si je puis dire, enfin, j'ai effectivement euh, été pris euh, euh, dans une ONG. Voilà. Mais voilà... Le, le, le miracle, est, et, et, enfin, le miracle <rire> euh, les voies professionnelles sont impénétrables. Parce qu'en en fait, j'ai été recruté euh, dans une ONG, non pas en tant que logisticien, mais en tant qu'administrateur. Effectivement, euh, c'était pour Hôpital Sans Frontières. Parce qu'il y, y avait déjà un logisticien dans, dans, dans l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma, ma vie professionnelle humanitaire qui allait euh, durer euh, plus de 15 ans. D'accord. Voilà.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une ONG Parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Une organisation non gouvernementale. Est-ce que vous pouvez
0: nous, nous rappeler ce que c'est Comment ça fonctionne Alors effectivement, ONG, c'est un peu euh, organisation non gouvernementale. Ce n'est pas, so pas une société privée. Euh, ce n'est pas, une so pas une, un, organi un organisme d'État. Hein. Un... Comme ce n'est pas une organisation euh, privée... Euh, les ONG dépendent de, de fonds, euh, de, fonds euh, de subventions. — De dons aussi. — Et de dons. — Et de dons. Et de et dons. De dons. Tout à fait. Absolument. Et les ONG ont des buts. Donc c'est euh, des, des, des... leur but euh, est non lucratif. Hein, ils sont pas là pour euh, faire de l'argent. Euh, et donc effectivement... Euh, bon. En France, on a le statut d'association. Et les ONG françaises ont le statut d'association, hein, d'un point de vue euh, juridique. Mais l'ONG internationale, voilà, euh, c'est le même but que l'associatif. Que que et donc, euh, moi, je suis parti, effectivement, pour, avec les ONG humanitaires. J'ai commencé par Hôpital Sans Frontières. J'ai fait Acted, d'autres organisations. Et mes dix dernières années euh, d'humanitaire, j'ai fait avec, bien sûr, Médecins Sans Frontières, qui était pour moi, effectivement, l'organisation pour laquelle je voulais travailler, puisque vous parliez, effectivement, de fonds. Médecins sans frontières a ce gros avantage d'avoir des fonds euh, indépendants, de, 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 de dons. Ils ne dépendent pas de subventions, et c'est énorme. C'est un, un avantage énorme dans la, dans la gouvernance et dans l'opération, le, le, euh, des opérations d'MSF, de, de qui sont indépendants de, de bailleurs de fonds. D'accord. Euh
1: quand vous avez commencé votre carrière donc, à Hôpital Sans Frontières, vous avez déjà au début une formation et après vous êtes parti à l'étranger ou vous n'êtes pas parti à l'étranger, vous
0: êtes resté en France Expliquez-nous parce que je crois que vous êtes parti au Soudan assez rapidement. non Tout à ben, c'est ma première mission. Hein. Je suis parti au Soudan euh, du Sud, à, à Malakal, une ville... Donc, euh, en guerre, hein, complètement entouré de, de rebelles, euh, les Sud-Soudanais, puisque cette ville était contrôlée par, euh, euh, par Khartoum, l'armée gouvernementale. Euh, et mes compétences, en fait, ils m'ont. Euh, effectivement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas parti comme logiciel oui, administrateur, mmh. parce qu'en en fait, à travers mon parcours, finalement, euh, j'avais commencé à faire un peu de, de gestion de projet, on va dire. Et il euh, y avait un gros morceau dans ce poste, c'était aussi, il y avait à gérer la mission, hein, c'est-à-dire les contrats, les finances, euh, euh, les, res, les, les ressources humaines, si je puis dire, voilà, les, les fiches de paye euh, du personnel, mais aussi il y avait euh, un, gros, euh, un gros élément opérationnel dans ce poste, c'était remettre en place le système euh, de gestion des stocks de la pharmacie, donc voilà, donc ça c'était dans mon domaine. C'est dans votre domaine, oui. Tout à fait. Et il y avait euh, à remettre en place un, le système de, de, un système de recouvrement de coûts euh, qui faisait aussi partie un petit peu de mon cursus euh, en, en gestion, euh, gestion de stock, on va dire, et, 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 et gestion Re de projet.
1: Recouvrement de coûts, pardon, Jean-Pierre, vous nous expliquez en quoi ça consiste rapidement
0: Alors le système de recouvrement de coûts, c'est-à-dire qu'on euh, met en place un système où les gens participent euh, euh, modestement, on va dire, c'est plus euh, euh, symbolique qu'un que, 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 qu qu équilibre financier, les gens participent euh, au financement euh, des médicaments ou du laboratoire pour que l'hôpital dans lequel on se trouvait, en fait, euh, lui, commence à devenir le plus indépendant possible et le moins dépendant de subventions des ONG. D'accord. D'accord. Alors, quand vous faites votre carrière
1: humanitaire, euh, c'est surtout dans Médecins sans frontières. C'est pour Médecins sans frontières où que vous travaillez. Hein. Je vois aussi que vous avez fait, vous avez travaillé dans beaucoup de pays. Donc, on a parlé du, du Soudan, euh, dans la République, euh, aussi en République démocratique du Congo, euh, au Yémen, en Irak, à Haïti. Euh, ça a dû faire un choc au début parce que le jeune Breton qui travaille dans la région parisienne, qui part après à l'étranger dans des situations... Je dirais c'est des pays qui sont en situation politique difficile, voire extrême. Il y a la guerre.
0: Comment oui, vous gérez ça fait, sans fait. expérience Oui, effectivement, c'est assez étonnant. Les, les choses, sont, au début, se sont fait un peu naturellement. Comme je vous l'ai expliqué, il euh, bon, y a des histoires de personnalité, hein, on n'est pas tous identiques face à ce genre de situation. Euh, puis donc je vous avais dit, je vous ai dit, j'ai fait un petit break de six mois, euh, backpacker, hein, sac à dos, comme on dit, euh, dans, les, dans les pays de l'Est. Bon, ce n'est pas, pas des pays en guerre, mais j'étais donc tout seul. Et il faut bien se, se, se débrouiller, passer les frontières, faire le change, manger, dormir, les voyages, ne pas parler les langues, s'adapter. Donc moi j'avais effectivement, ben voilà j'avais je, je, ça un peu en moi, ce, ce, cette adaptation devant, devant les nouvelles choses au jour le jour. Donc quand je suis arrivé euh, au Sud-Soudan, euh, les choses se sont faites un peu naturellement. D'autre part, quelles que soient d'ailleurs les ONG, euh, euh, on est encadré. Et Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas justement en solo backpacker. Hein, ça n'a plus rien à voir. On est, on est avec une organisation. Et donc, euh, On est encadré. Il y, a, euh, il, y a, il y a des systèmes de sécurité, de briefing. Euh, on a des maisons, on a des, des véhicules. Euh, on est enregistré légalement. Euh, il y a toutes ces choses qui encadrent et qui sécurisent euh, nos, nos, notre travail dans, dans, dans ces conditions. Effectivement, on ne va pas aller euh, se promener n'importe où euh, en, en fonction de la situation. Il faut quand même faire attention et respecter euh, certaines règles de sécurité.
1: D'accord. Après, euh, bon, vous avez une vie de famille. Euh, comment ça se passe, la, la, la gestion de la vie de famille avec une épouse, quand on comme vous On parle dans plusieurs pays. Euh, comment vous gérez ça euh
0: alors la vie de famille, effectivement, euh, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué, euh, c'est des choix. Euh, quand je suis parti lors de ma première mission, euh, j'avais une compagne. Euh, alors pas en France, c'est pas bon, des... rentrer dans les détails. Mais donc, euh, en, en discutant avec elle, je lui ai dit que je devais partir euh, six mois, je crois au départ. Et et puis voilà donc euh, des compagnes, on va dire des, des les vies sentimentales eh ben on peut en retrouver je veux dire euh, on est parti euh, amis hein, on est toujours amis d'ailleurs euh, mais c'est les sacrifices que vous devez des... faire aussi de votre alors, part alors ben c'est hein, ça, ça, ça hein. exactement ça, ben, sacrifice ça ça dépend comment on le voit effectivement euh, des, choix des choix importants c'est des choix importants c'est des choix importants sacrifice ou égoïsme je sais pas que dans quel côté on on, on prend les choses euh, bon, là, en discutant avec elle, effectivement, c'est une décision un peu commune. Elle m'a aidé, effectivement, à, à faire ce choix. Et, et puis elle a, elle, a fait son choix et sa vie de son côté. Et, mais, euh, et ça s'est euh, reproduit à plusieurs reprises parce qu'effectivement, pendant ces 15 ans d'humanitaire... Euh, ça a été une vie sentimentale euh, un peu de papillon si je puis dire. Hein. Euh, C'est un peu compliqué. Euh, cela dit, j'ai rencontré euh, ma, ma compagne actuelle dans, en situation euh, de guerre. Hein, et dans, euh, elle travaillait pour une autre ONG et, et voilà, on, ça fait euh, plus d'une douzaine d'années qu'on est ensemble et effectivement maintenant on, on construit quelque chose ensemble. D'accord. Parce que donc, euh, parmi nos, nos
1: auditeurs, je pense que peu ont on fait une carrière dans l'humanitaire. Et c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère justement cette confrontation avec euh, des situations difficiles, avec des, cette violence là au quotidien qu'on ne connaît pas dans notre pays euh, préservé qu'est la France. Comment vous avez fait Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement Vous avez des formations euh, Expliquez-nous.
0: Oui, effectivement, ça c'est un point très important. Euh, non, j'étais pas préparé, euh, j'ai pas été formé au départ. À, à, à cette époque où j'ai commencé effectivement l'humanitaire, donc au mi des années 90, aujourd'hui ils, ils le sont plus. Il hein. euh, y, y a des formations, il y a des briefings beaucoup plus organisés euh, pour les les, les nouveaux, les nouveaux euh, personnes qui partent dans ces, dans ces situations. Moi, euh, non, euh, j'ai pas été préparé. Et si vous voulez, pareil, hein, là, c'est encore à nouveau des histoires de personnalité. Au début, j'ai cru que euh, je prenais de la distance euh, avec euh, ces, ces environnements de guerre, cet environnement de, 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 de vie sinistrée des gens, de la pauvreté, de, de la violence... Euh, des, des dictatures enfin de l'injustice je pensais prendre suffisamment de distance avec ça justement mais consciemment pour me protéger hein, ça, ça c'était mon auto euh, gestion de, de, de cet environnement d'une part et d'autre part j'avais l'impression que euh, euh, du fait que je partais en mission six mois, un an et que je rentrais en France dès que je rentrais en France je pensais laisser ça derrière moi et, euh, et voilà, et, et retrouver, on va dire, un, le cours normal de la, de, de, de la vie, on va dire. Sauf que quand on fait ça 15 ans, euh, et maintenant, ben voilà, c'est clair. Je, je, on en a discuté avec des, des, des spécialistes. J'ai lu, effectivement, il y a un phénomène de, de cumul. En fait, euh, mine de rien, euh, d'année en année, on cumule tous ces traumas, et à un moment donné, ben, ça, ça, ça passe plus. Et en plus, euh, il peut y avoir aussi des, 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 des incidents. Hein. J'ai aussi vécu des incidents sécuritaires assez importants, qui là, ce n'est plus du cumul, c'est vraiment des, des chocs de frontaux qu'il faut gérer. Et, et effectivement, à un moment donné, euh, ben, ça ne passe plus et il faut arrêter. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
1: Et vous avez arrêté en quelle année, Jean-Pierre
0: J'ai arrêté il y a 4 ans.
1: Il y a 4 ans ouais. D'accord. Ah, ouais. Et depuis, donc, une troisième reconversion, vous essayez d'entamer
0: tout à fait. Euh, donc voilà, le retour a été compliqué. Euh, enfin, quand voilà, quand je parle de retour, effectivement, donc euh, une c'est une décision, euh, ça a été long à prendre. C'est ma compagne d'abord qui a qui est rentrée en France, euh, se former à nouveau et puis euh, se lancer dans un, autre, un nouveau parcours professionnel. Donc elle est, elle, c'est fini. Elle ne faisait plus de mission à l'étranger. Euh, j'ai quand même mis, moi, je crois, trois ans, euh, trois longues années à, à, à arrêter également euh, de faire des missions à l'étranger et, 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 et un retour compliqué pour savoir quoi faire. Effectivement, c'est une grosse question. Et heureusement, euh, j'ai rencontré... Enfin, je connaissais, mais là, j'ai rencontré euh, euh, l'association Résonance humanitaire qui m'a beaucoup aidé à faire un, un bilan, justement, euh, de, de toutes ces années, euh, au début, euh, cette carrière industrielle, ensuite ces 15 ans euh, dans l'humanitaire. D'ailleurs, euh, j'ai raté un petit, euh, une petite étape, c'est que je me suis professionnalisé humanitaire, c'est que après trois ans de de de, 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 de terrain, j'ai passé un, un master en, en en affaires humanitaires. Oui, c'était en 2001. Exactement. C'est ça. 2001. À la faculté
1: de droit Aix-en-Provence. Exactement. C'était pour valider en fait votre vos compétences quoi.
0: Hein, c'était pour valider. Effectivement, j'avais donc cette expérience en terrain, mais deux, c'était justement à cette époque-là, c'était moi, je voulais finir ma carrière. Hein, enfin, je voulais faire une carrière euh, à long terme, on va dire, dans, dans, dans ce créneau-là. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai passé ce, ce diplôme. Et, et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle j'ai pu aussi euh, euh, travailler avec Médecins Sans Frontières, qui m'ont recruté au départ pour faire de la coordination de projet, ensuite de, de chef de mission. Pour, pour eux euh, voilà, mais le retour à nouveau, ben, j'ai remis ça un peu, tout, un, un peu à plat et euh, il se trouve que euh, ce qu'il en est ressorti, c'est que je voulais euh, après cette expérience de voyage, d'avoir donné pour, pour, euh, de, 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 de mon engagement pour autrui je voulais toujours rester dans cet engagement autour d'un projet cohérent euh, mais plus local. Plus local. Et c'est apparu doucement, mais après, mais sûrement, que cette nouvelle carrière professionnelle, cette nouvelle reconversion, finalement, ça allait effectivement être autour de l'alimentaire. Pour promouvoir l'alimentaire euh, euh, local, euh, bio, euh, équitable. Circuit court. Circuit court, tout à fait. Euh, mettre en place des systèmes alternatifs à la grande distribution et à la dérive de la grande distribution et de l'agroalimentaire industriel. Euh, et voilà, j'ai commencé en fait euh, une reconversion depuis deux ans dans ce, dans ce domaine. Troisième reconversion alors. Tout à fait. Troisième reconversion... Par à quel âge ben, 54 ans. 54 ans. Voilà, D'accord. Ouais, tout à fait, 54 ans, mais, je, mais plus compliqué cette fois. Avec la, je pense avec l'âge et, et une reconversion, euh, on va dire, particulière, c'est plus compliqué. D'accord. Quel conseil vous
1: donneriez, à, on en parlait lorsqu'on préparait l'interview, à tous ces jeunes gens qui actuellement, bon, ben là, sont en année de bac ou en fac, qui stressent parce qu'ils doivent faire des choix en seconde, en première, et qui pensent, on leur fait comprendre que c'est des choix pratiquement pour toute leur vie. Quel conseil vous pourrez leur donner avec votre recul, Jean-Pierre
0: Oui, effectivement, je, je, je l'ai vécu à travers euh, mes nièces assez récemment, et puis d'autres. Hein, euh, euh, et moi-même, d'ailleurs, hein, moi-même, euh, même si j'ai un vague souvenir, mais... Euh, en fait, moi, les conseils, c'est justement, il faut, faut que les gens se détendent, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, tout d'abord. C'est vraiment ce qu'ils ont envie, leur intérêt propre. Et à savoir qu'en fait, au fur et à mesure euh, de sa formation au lycée et ensuite à l'université, on mûrit, on mûrit, on rencontre des gens, on se fait du réseau et il y a des ch nouvelles choses qui apparaissent qu'on qu n'avait même pas pensé. Et c'est voilà, il faut justement ne pas euh, rester dans son dans son cadre. On, il faut pas que la petite euh, case soit cochée à vie. Il faut reste, se, se, se laisser libre euh, d'aller où euh, une nouvelle idée vous vous donne envie d'aller. Euh, voilà, c'est avoir confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance à à, à, sa, à son enthousiasme pour faire quelque chose.
1: D'accord. Avoir confiance en soi, rester ouvert aux opportunités, comme vous dites, aux, 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 aux diverses rencontres. Mais pour ceux qui voudraient aller suivre votre voie, à vous s'engager dans l'humanitaire, quel conseil également vous pourriez donner Parce que c'est pas si facile de s'engager à l'humanitaire. Les postes sont pas si nombreux
0: effectivement euh, ben moi même hein, j'ai mis longtemps hein, pour euh, rentrer on va dire pour être recruté pour la première fois dans une une ONG comme on dit hein, donc euh, j'ai mis quasiment cinq ans voilà donc euh, il, faut, ben il, faut, il, faut, il faut tenir le cap, il faut avoir son idée suivre son idée euh, pas être patient euh, ça, effectivement ça, ça peut ne pas venir d'un coup il faut savoir que, les, voilà, grosso modo, les ONG prennent rarement quand même des, 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 des gens qui sortent des études. Ça, il faut bien le, le comprendre. Donc, euh, il faut déjà commencer une vie professionnelle. Moi, c'est mon conseil. Au minimum, il, les ONG, aujourd'hui, demandent deux ans de vie professionnelle dans une compétence. En, euh, et à savoir que dans les ONG, euh, donc, euh, il faut, co faut comprendre comment une ONG euh, humanitaire, en tout cas, hein, euh, est organisée. Ils ont effectivement un pool de personnel de coordination. Ils ont donc des, des, des chefs de mission ou du directeur, enfin, des coordinateurs. Ils ont des responsables des ressources humaines. Ils ont des responsables financiers. Ils ont effectivement euh, des responsables logistiques. Et puis, ils ont des, 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 des personnes euh, euh, expertes. Bon, médecins sans frontières, il y a tout le corps médical hein, qui est le cœur de leur euh, activité. Les infirmières, les, les, les pharmaciens, les, les chirurgiens et, 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 et consorts. Il euh, et, 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 y a des ONG spécialisées dans, dans l'alimentaire, il y a des ONG spécialisées dans l'eau, voilà. Donc il faut déterminer ses compétences, euh, les compétences euh, euh, de, de, de scolaires, je veux dire, de, de, de l'école, de, de son bac euh, universitaire, ensuite derrière, c est, c est son expérience et ses compétences professionnelles, et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est ces, ces compétences professionnelles qu'il faut mettre en valeur. Évidemment, derrière, on vous demandera vos motivations. C'est ça, ça. Mmh. Euh, ça. Donc ça, c'est plus personnel. Euh, effectivement, euh, c'est à vous de, 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 de mettre en valeur vos motivations pour partir dans ce type d'environnement. Comme vous l'avez dit, euh, ce sont des environnements très spéciaux. Malheureusement, moi j'ai vécu quand même une forte détérioration de la sécurité à l'étranger. Malheureusement, on le connaît aussi en Europe. Donc il faut avoir conscience effectivement de cet environnement très, 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 très difficile. En plus de l'insécurité, il y a une, pro, une promiscuité des, des équipes multiculturelles. Il faut savoir s'adapter. Voilà, il faut savoir s'adapter et il faut. Ben voilà, il faut il faut il faut convaincre les recruteurs des ONG que vous pouvez avoir cette adaptation.
1: Voilà, il faut une, une force de caractère à même assez forte. Parce que c'est ce que je la la question que j'allais vous poser c'était quelle, quelle qualité il fallait justement pour embrasser une carrière dans l'humanitaire. C'est ça, il faut une, il faut une détermination forte et il faut une ben avoir envie aussi de donner un sens à sa vie professionnelle. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre
0: Ah ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut effectivement euh, lier. Il faut lier tout ça. Hein. Il faut lier ces motivations. Avoir euh, beaucoup de gens ont, 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 effectivement qui, qui, qui partent comme ça, euh, de donner de leur temps euh, six mois, un an, deux ans ou plus pour les, les, les cadres, on va dire, qui, qui restent dans ces organisations. C'est donner un sens à leur vie professionnelle. Euh, euh, mais, effectivement, dans un, dans un milieu hostile. C'est vraiment... Alors, bon, euh, je parle, effectivement, après, on pourra la définition de l'humanitaire. Euh, il y a aussi euh, le, le domaine de l euh, de, du développement, de la coopération, qui est encore d'autres champs de, 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 de opérationnels. Pour moi, l'humanitaire, effectivement, c'est plus lié à la crise, crise aiguë, euh, euh, malheureusement économique aussi, parfois, hein, euh, on, hein, Médecins sans frontières euh, travaille par exemple sur les migrants hein, malheureusement euh, euh, en Grèce et, et, et ailleurs en Italie euh, on, on entend souvent aujourd'hui parler de l'Aquarius, ce sont les équipes médicales de Médecins sans frontières qui sont en collaboration avec euh, SOS Méditerranée dans, sur ce bateau euh, et puis et les guerres, malheureusement les guerres et il euh, euh, y, y a, y a, y a de moins en moins d'ONG d'ailleurs qui ont la capacité de travailler euh, dans des crises aiguës euh, de guerre. Euh, y, bon, euh, les crises aiguës de, de catastrophes naturelles, c'est moins compliqué, on va dire, mais c'est aussi il faut ça demande quand même une, une expertise professionnelle euh, importante. Et malheureusement, les crises euh, euh, climatiques euh, sont de de plus en plus euh, récurrente.
1: On s'est rencontrés au salon des métiers de enfin pas le salon des métiers de l'humanité, mais le salon des ONG qui avait lieu à masse il y a à peu près euh, trois semaines, un mois. Ouais. J'ai été surpris, c'est pour ça que je vous pose la question. Euh, on peut très bien être volontaire, j'ai appris, à n'importe quel âge, pendant un an, dans une ONG. Est-ce que vous confirmez que c'est euh, possible Et qu'est-ce que ça peut apporter dans un parcours professionnel, à votre avis, avis Jean-Pierre
0: Oui, oui, effectivement. Euh... Alors, je ne suis pas un spécialiste euh, des critères des, des, des ONG, des... mais bon, moi, de, de mon expérience, j'ai eu des collègues, euh, de âge, voilà, hein des collègues de tout âge. Voilà,
1: vous en aviez des collègues de tout âge, ce que je veux
0: dire, c'est ça De tout âge, effectivement. Euh, euh, ben... Parce qu'effectivement, une fois de plus, les ONG recrutent des compétences, mais aussi des expériences, euh, des gens qui ont vécu euh, euh, dans des contextes particuliers. Donc euh, là, ils savent que ces gens vont, ce que je disais tout à l'heure, vont s'adapter. Enfin, ils cumulent euh, en fait euh, effectivement des, 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 des points euh, pour, euh, avantageux euh, pour, pour effectuer ces missions. Donc oui, non, je ne crois pas qu'il y ait de ségrégation hein, de, par rapport à l'âge. Il n'y a pas de critère d'âge, j'étais surpris, il n'y en a pas. Euh, même si, bon, ouais, ouais, à nouveau, je n'ai pas les statistiques, euh, euh, mais sur le, no le nombre, euh, je ne sais pas quel l'âge moyen, si on fait une moyenne. Euh, mais non, je ne pense pas que ce soit une ségrégation. Effectivement, on peut, effectivement, on peut, on peut contacter ces ONG à, à tout moment.
1: D'accord. Dernière question, Jean-Pierre, euh, la reconversion professionnelle en France. Vous en pensez quoi
0: Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, autant ça s'est très bien passé, euh, ma reconversion euh, entre le, le milieu industriel et euh, ma, mon parcours humanitaire. Euh, bien que ça ait été un peu long pour partir la première fois, si je puis dire, mais euh, donc j'ai fait une première euh, expérience de terrain. Ensuite, euh, j'ai fait ce master. Donc Tout ça s'est quand même plutôt bien déroulé. Par contre, effectivement, là, ma troisième reconversion à 54 ans est plus compliquée. J'ai eu la chance, effectivement... Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, après avoir fait un petit bilan, je voulais travailler dans ce, dans ce domaine euh, de la promotion alimentaire euh, dans les circuits courts. Et j'étais à Paris à ce moment-là et j'ai eu la chance de... Il de, de, y avait un, un projet... Euh, j'étais consommateur en fait, d'un magasin à côté de chez moi, qui, qui avait mis en place une petite, une petite société de, de 10 employés qui avait mis en place un système de circuit court entre le 20e arrondissement de Paris et les pays euh, picards dans le dans le nord de la France. Et il se trouvait qu'il cherche... Il se... Il se il, il, ils étaient en train de monter en croissance et euh, ils cherchaient à, à mettre en place un, un, un poste de, de logistique. Puisque, euh, ben oui, les circuits courts et, et la, la distribution, la grande distribution, enfin, derrière tout ça, il, il y a beaucoup de logistique, en fait. Bon, il, y a, il y a le côté marketing, euh, des produits, etc., c'est une chose. Mais derrière, pour que vous ayez vos produits... Euh, dans la, sur vos gondoles euh, y a, y a, c'est de, de la logistique bon, moi j'avais fait de la logistique industrielle mais la logistique de la grande, dis, de la grande distribution à, à la chaîne de froid près, c'est les mêmes principes euh, c'est des commandes c'est du transport, c'est du stockage euh, c'est de la gestion de stock euh et donc, euh, voilà, ils cherchaient quelqu'un et j'ai, j'ai, je les ai contactés. J'ai proposé effectivement ma candidature sur ses compétences. Et c'est là qui est, c'est intéressant dans mon parcours. Après avoir fait de l'humanitaire où j'ai pas fait de logistique mais de la gestion de projet, là, j'ai vend... Je, je suis rentré dans cette société sur, la, sur le, 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 leur cœur de métier qui m'intéressait, ça c'était mon intérêt et ces compétences mes premières compétences euh, académiques et professionnelles de logistique et bingo, donc ils m'ont pris et donc pendant un an j'ai travaillé avec eux pour, euh, pour structurer euh, la, enfin pour accompagner euh, la, la croissance de la société et, 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 et c'était très intéressant, très intéressant très enrichissant euh, par contre, donc, petite société, moi, j'avais l'habitude de travailler avec des grosses sociétés et très, très, très hiérarchisées. Là, j'ai commencé à rentrer dans ce domaine que je continue à, 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 à apprendre, qui, qui est de l'économie sociale et solidaire, dans des petites, dans des petites structures, donc euh, moins, moins euh, organisées. Euh, il a fallu que je m'adapte à, à ce type d'organisation. » Et aujourd'hui, j'ai déménagé sous la région d'Annecy, où je participe à nouveau euh, dans un, un, un projet euh, un peu similaire. Euh, C'est euh, des supermarchés euh, participatifs et collaboratifs. Donc il y a aussi ce, ce système de gouvernance qui m'intéresse, la, la gestion horizontale, le, le client consommateur devient acteur puisqu'il euh, il est propriétaire euh, du, du magasin, la, du, de la supérette, et il prend, il prend, euh, il, il, il prend ses responsabilités et il, tra il travaille dans le, ma dans le magasin. Euh, et voilà, donc moi je, je travaille à nouveau dans ce projet à Annecy, où je m'occupe d'approvisionnement, de distribution, euh, je fais du prospect euh, auprès de, de, de fournisseurs et de producteurs locaux. En, en, sur, sur la Haute-Savoie, c'est passionnant.
1: Écoutez, Jean-Pierre, on arrive au terme de cette interview. Je vous remercie euh, beaucoup d'y avoir participé. Non, ce que je retiens quand même, à travers votre, votre expérience très riche hein, dans la logistique, dans l'humanitaire, c'est qu'il faut quand même se laisser porter par ces envies profondes. Hein. Il faut aussi euh, être ouvert aux opportunités, et ne pas être, je dirais, borné, hein, entre guillemets.
0: Est-ce est que vous confirmez ce que je ah bah, dis complètement. Complément, c'est exactement... Moi, en fait, c'est ce que j'ai vécu. J'ai En fait, je, je suis... Même si aujourd'hui, là, je suis dans une... Quand je vous dis, je travaille euh, dans ce projet euh, à Annecy, c'est, pour l'instant, enfin c'est bénévole. Hein, on n'a pas les capacités euh, de, de, de salarier quelqu'un. Mais bon, moi, j'ai du temps. Euh, donc, je me suis complètement engagé. Enfin, une bonne partie de mon temps euh, avec eux. Euh, je fais... J'ai la chance d'avoir fait, encore jusqu'à mon âge, et j'espère continuer, faire ce qu'il me plaisait. Hein Malheureusement, on entend souvent autour de soi euh, des gens qui... qui, 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 qui leur travail, euh, on sent bien qu'ils euh, le font à contre-coeur. Euh, hein, comme on dit, ils vont à la mine. Moi, j'ai toujours fait ce qui m'a plu. Euh, et, et dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est un, une chose déjà importante. On passe quand même pas mal de temps au travail. Et mon travail est en adéquation, en cohérence aussi avec mes idées, avec mon éthique et ça fait du bien. <rire> voilà donc effectivement il faut d'abord pour moi, il faut d'abord faire ce qu'on a vraiment envie de faire dans, intrinsèquement dans son cœur, dans sa tête pour dans, être en indication avec, avec ses idées euh, bon voilà, après maintenant le travail c'est le travail euh, tous, les trava tous les travailleurs qui, qui travaillent pour la défense euh, voilà, ils font, le, ils font leur travail hein. bon, euh, et, puis, euh, et puis mais pour faire aussi ce qu'on a envie, il faut être formé il faut être formé, donc il faut suivre des formations, il faut acquérir de la compétence, de la connaissance, et aguerrir ces compétences et ces connaissances à travers des expériences. Et il faut, prendre, voilà, il faut prendre les choses comme vous le, dis, le, le disiez. Il y a des opportunités, il faut savoir saisir les opportunités. Effectivement, parfois, euh, il parfois, euh, y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Moi, mon. mon pas mon début, mais on va dire ma, ma vie sentimentale intermédiaire euh, jusqu'ici a été un peu perturbée à un moment donné, euh, effectivement, euh, par rapport à ses choix. Euh, mais voilà, euh, on retombe sur ses pattes et moi, je suis très content quoi, de ses choix.
1: Très bien. Merci encore, Jean-Pierre. Chers auditeurs, grâce à Jean-Pierre Marigaud, vous avez pu avoir des conseils qui partent d'une expérience professionnelle riche, variée. Et vous pouvez voir que ce n'est pas parce qu'on a décidé d'aller dans une direction, en l'occurrence l'industrie, qu'on ne peut pas travailler plus tard dans l'humanitaire pourvu qu'on soit aligné avec ses valeurs, pourvu qu'on soit aligné avec ses envies profondes. Merci à vous. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle interview dans maroconversion.pro. Merci Jean-Pierre. Merci Damien. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.mareconversion.pro Je répète, www.mareconversion.pro et vous vous rendez à la section blog. Vous y retrouverez tous les futurs épisodes de votre podcast Les Divergents. Je vous dis à bientôt Les Divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.